0: Vi skriver den här boken om något som hände för 80 år sedan och försöker sätta namn på alla förövarna då. Det, om man ser det som händer i Ukraina idag, liksom, de som begår liknande brott där- ska ju inte kunna känna sig säkra även om det går liksom, 80 år till.
1: År 1943 erkänner en svensk nazist för polisen i Sverige- att han har deltagit i en massaker av den judiska befolkningen i staden Husjatyn i nuvarande Ukraina. Sen händer ingenting. 80 år senare dyker namnet på den här personen, Kurt Lundin, upp på en lista med flera svenska frivilliga i de nazistiska styrkorna under kriget. Då finns vittnesmålet som togs av den svenska polisen med. Ett vittnesmål som aldrig lämnats vidare av den svenska polisen- –och som aldrig ledde till åtal av de svenskar som deltog i förintelsen– –inte ens efter kriget, när de ansvariga för förintelsen skulle ställas till svars. Hur kunde det bli så? Vad hände egentligen i den lilla staden Husjätyn? Och vad har berättelsen om den här händelsen för betydelse idag? Välkommen till Oglömt, en podd om att göra historia. I dagens avsnitt träffar vi Matti Palm– Journalist, och Johan Ulven Löv forskare. Båda författare till boken hos förintelsen som Sverige glömde. Jag heter Likolke i studion hör du också Moa Svan. Välkomna till eh, det här avsnittet av podden Oglömt. Idag har vi med oss två personer. Eh, vi har Johan Ullven välkommen hit. Eh, och Matti Palm, välkommen. Tack. Eh, och idag ska vi prata om er bok som ni har skrivit eh, tillsammans med en tillförfattare Anders Larsson, han är inte här idag. Eh, och den här boken handlar om eh, Förintelsen som Sverige glömde. Husiatyn, som är en plats i Ukraina, eh, där det skedde Eh, massaker på under andra världskriget. Eh, och ni har skrivit en bok om, om en förintelse som Sverige eh, glömde helt enkelt. Vi ska få veta mer om det idag. Eh, och först då då, eh, det är ju en, en, ett förhör som gör att den här historien liksom rullar upp eller nystas upp redan 1943. Eller hur? Kan ni inte berätta lite hur det kom sig?
0: Precis. Eh, det är en svensk nazist som heter Kurt Lundin som troligen håller på och spionerar på danska flyktingar på liksom skånska sydkusten. Och eh, då blir han tagen av polisen när han har försökt stjäla en båt i Mölle i Skåne. Och eh, för att inte bli misstänkt för spioneri så kan man säga att han eh, måste förklara att han inte längre är nazist. För de vet ju om att han har stridit för Hitler i Waffen-SS. Så att säga de eh, liksom frivilligstyrkorna som utlänningar kunde ansluta sig till. Eh, så det är 1943 precis efter att det har kommit tusentals danska judiska flyktingar till Sverige. Så att polisen är ju väldigt alltså, de, de är ju väldigt eh, oroade för nazistiska spioner mot flyktingarna eftersom det fortfarande flyr folk över Östersund eller över Sundet och... Eh,
2: varför är de oroliga eller varför var de det?
0: Därför att det är ju många, många frivilliga som, som hjälper dem över, så att säga. Och eh, alltså smugglar flyktingar från Danmark till Sverige över Öresund. Eh, så, att, så att polisen är ju liksom mån om att de här flyktvägarna inte ska avslöjas. Eh, och, det, och det är ju då... Eh, ja, han, han troligen spionerar han på dem för att kunna stoppa dem. Men, och, och då har de själv stulit en båt. Han har lurat några flyktingar att han inte längre är nazist. Och för att förklara att han, för polisen då i det här, att han inte längre är nazist så berättar han om en hemsk massaker som han var med om i den lilla staden Huseatin. Eh, som idag ligger strax öster om Lviv eh, i, I, i nuvarande Ukraina.
2: Precis. Det är västra Ukraina, eller hur? Ja, ja,
0: precis. På den tiden, innan kriget, så var det Polen. Och innan första världskriget så var det Österrike-Ungern. Så det här är liksom en plats som har bytt liksom, vad ska man säga, nationalitet. Eh, och då berättar han om, om den här massaken och om hur de mördar judar mördar ryska krigsfångar som de tar så att då han, han, han ganska han beskriver ju en, liksom en plats, hans kompani, 15e kompaniet som genomförde den här massaken och en tid, punkt då i början på juli när det här har hänt så att det är ganska konkret för en polis är det ganska konkreta uppgifter så att det var väl liksom vår utgångspunkt när vi började skriva boken. Sitter han ljugran, Talar han sanning? Har det här hänt? Finns den här lilla staden överhuvudtaget? Det gör den ju. Så att, så att där är utgångspunkten för boken, men vi ville ju också så att säga hitta vad hände med de här människorna som bodde i den här lilla staden? Vad, hur påverkades för det här var, alltså före första världskriget så var det en majoritet av de som bodde i staden var judar då. Så att det var ju liksom en judisk stad på ett sätt. Så att hur påverkades hela befolkningen av den här liksom händelsen och av andra världskriget?
2: Var det här det första liksom arkivmaterialet? Ni har ju tittat på väldigt mycket arkiv och läst många olika typer av, av källor. Men var det här den eh, bit som fick er att börja med just ja. den här boken?
3: Ja, egentligen så finns det ett papper till in, innan detta. Eh, när vi skrev vår första bok, eh, som, som också handlar om en svensk ss eh, så rekryterade vi in, vi ställde förfrågningar till en rad olika arkiv runt om i världen. Och ibland tar, kommer de här papperna och dokumenten in inom loppet av några veckor, ibland kanske till och med något dygn, ibland tar det ett halvår. Och det här pappret var ett sånt som det tog ungefär ett halvår ett år innan vi fick och det äh, var en lista med 55 misstänkta äh, som Otto Danielsson ändå en svensk polis ganska känd polis som avslöjade Stig Bergling vill jag minnas också. Äh, ställde en förfrågan. Äh, förlåt Stig Bergling. Äh, och äh, ställde då en förfrågan till äh, Berlin Document Center att äh, vi behöver information om de här 55 personerna. För vi misstänker att de har varit kollaboratörer eller samverkat med nazisterna. Och ett av de här namnen då är Kurt Lundin. Och den här andra svenska fivret som vi skrev första boken om. Men då började vi titta närmare på de här namnen. Och vi begärde ut den här säpo-akten som finns över Kurt Lundin. Och i det här förhöret så står då de här uppgifterna och det fångade vårt intresse. Vi vill veta, veta mer, vi blir nyfikna helt enkelt. Och hur kan det komma sig att vi i svensk historisk skrivning, förutom ett par böcker av Bosse Sjön och Tobias Ibernetta som har nämnt det här förhåret och skrivit kort om det tidigare, inte har gått till botten med vad som har hänt här. Så det, det är utgångspunkten. Så det är två dokument egentligen.
2: Och där hittar ni, ni då liksom en, en historia som inte har, har berättats. Mm. jag tänker att det här är ju när ni skriver er bok det handlar ju dels om att ni har tagit reda på vad som hände i den här staden men det ni gör också är ju att ni fortsätter berätta historien om andra världskriget och om förintelsen alltså den här folkbildande ansatsen som jag tänker att det ändå är alltså att någonstans så kan man ju titta på okej, okay, vi måste ta reda på vad som hände men även om man vet vad som hände. Eh, liksom att, eh, ja, ni som har skrivit böcker eller de som har forskat och så. Det är ju en sak. Men att det också når ut till liksom, vanliga människor och att liksom, vi också i Sverige känner till och kan den här historien, det tänker jag, det är ju en annan, annan sak, det här folkbildande mm. eh, uppdraget. Vilket var viktigast för er?
3: Man kan ju säga den är, senare delen där, den har ju <skratt> växt med att vi har skrivit boken, tro, tror jag i alla fall. Det är en känsla som jag har. Så, sen, det, saker och ting utvecklas ju med tiden. Men eh, bara säga det att boken är, den tar sin utgångspunkt i den här svenska SS-frivilliga. Men egentligen så handlar ju boken om två barn som, som läser ändå och får följa igenom eh, hela den här fruktansvärda perioden i, i, i Europas och världens historia egentligen. Vi vill
0: ju liksom inte skriva en äventyrsbok om en svensk SS-frivillig. Alltså det, oavsett hur man gör. Det finns ju en del sådana böcker som beskriver olika SS-frivilliga på ett sätt som att ja, om man... Det, det blir ju lite från deras perspektiv då. Utan det, det intressanta är ju snarare de drabbade. Jag menar när huvud, liksom Den här Kurt Lundin, den här personen han är inte särskilt intressant eh, i sig. Liksom, utan så det var ju en sak vi bestämde oss för väldigt fort, att vi måste beskriva det här från andra hållet. Liksom. Vad
2: är det som är problematiskt då med att skriva om de här eh, bland annat svenska då, frivilliga SS-soldaterna och de här nazisterna? Vad är det som är problematiskt med det?
0: Jo men alltså det blir ju ett, eh, alltså, det blir ett perspektiv av att de... De hade lite olika skäl. De allra, allra flesta var nazister sedan många år. Var liksom helt, vad ska man säga, ideologiskt övertygade av att de stred mot den liksom judisk-bolsjevikiska stora konspirationen som de hade lärt sig om sedan tonåren ungefär. Det fanns ju andra som inte var liksom ideologiska nazister som kanske anslöt sig. Men de flesta min uppfattning är att de allra flesta var det och eh, det, det blir ju svårt att se om, man, om, om, de, om de svenska SS-frivilliga, de var några hundra men i Ukraina så mördades ju miljontals människor. Det blir väldigt konstigt om man inte får det individuella perspektivet, om man sätter bara en siffra på, på det eller sådär. Så att det var, det var en sak som vi liksom... En sån bok var vi inte så intresserade av att skriva helt enkelt. Liksom, utan att, eh,
2: jo, du tänker att liksom, han som är SS-soldat liksom får ett väldigt rikt liv beskrivet men de offrerna är bara en siffra. Är det den balansen då som du upplevde som problematisk?
0: Ja, precis. Det är ju ganska vanligt med ja, sådana böcker.
3: och för, Verkligen. Man kan säga det om många av de böcker som är skrivna om svenska SS-frövilja är eh, klandervärd, skulle jag vilja påstå. Eh, beskriver SS ur ett förhärligande perspektiv på ett ohistoriskt perspektiv. För det här, de här sakerna med förintelsen och eh, att göra de här sakerna mot eh, civilbefolkningen i de här områdena är en grundläggande del i utbildningen. Eh, och eh, i eh, många av de böcker som, som har skrivits på svenska av svenska författare så kanske den här biten ägnas en sida och så ansträngs det vara avklarat och sen kan man behandla då typ vilka fordon de åker i eller vad det, är. Och det kan säkert vara intressant för några men det var absolut inte den typen av bok vi ville skriva och jag tycker att den typen av historisk skrivning gynnar den bild som SS veteranerna vill sprida om sig själva och om det de hade gjort efter kriget så Vare sig du vill det eller ej, så kan man, man kan inte skriva sig ren från vad de faktiskt gjorde på plats. Det är en del av, av helheten, en väldigt grundläggande sådan. Just det, så att
2: om man bara går in och pratar om liksom den tyska krigsapparaten, vilka stridsvagnar de hade, vilka vapen de hade och så vidare, så har den tendens då att slå över till ett förhärligande, är det det ni menar?
3: Ja, absolut. Det är det. Mm.
2: Men och sen har ni då hittat två stycken individer då som, som får så att säga ha det andra perspektivet från, från de utsattas håll. Hur hittar ni dem?
0: Okej, okay, um, ja, den första vi hittade då, uh, Dov Altschuler, en uh, pojke som var tonåring när det här hände. Uh, honom hittade vi via International Tracing Service som sattes upp efter kriget för att hitta ja, återförena familjer och, och sådana saker. Så att, eh, Där fanns det ju ett vittnesmål då från honom ja. eh, som vi hittade. Alla
3: hans dokument som, som han nämnde till, till Röda Korset när han kom till Tyskland då, efter, efter andra världskriget. precis.
0: Mm. precis. Sen så... Eh, hade vi, han heter ju inte allt kjolare längre- utan han heter Dove Som många så tog han ett nytt efternamn- när han flyttade till Israel efter kriget. Um, så, men, men vi lyckades um, få tag på honom i alla fall. Och han, han lever ju och mår bra där. Mm. 97 år nu. Så att, så att uh, han, han har ju hjälpt till- i, typ som en av oss författare skulle jag nästan säga- i skrivandet av boken- um, Även om han är gammal så minns han allt väldigt bra. Jag kommer ihåg. Eh, nu kom ju pandemin emellan när vi liksom skulle göra researchen så vi var ju tvungna att Skypa väldigt mycket med honom och sådär. På ett av de första skype så visade han liksom en, en karta som han sa: Den här har jag ritat upp. Eh, och så har jag fyllt i alla grannarnas namn för jag ville se hur många jag kom ihåg. Eh, och kartan finns ju i boken. Vi har ju fyllt på med lite ny information. Men det var liksom så här: jag vet inte hur många grannar. Kommer ni ihåg sen ni var tonåringar? Liksom, det är inte, han minns precis allting. Och just mm. um, kan berätta väldigt, väldigt detaljerat om vad som var med. Så det var ju guld att, att ha mm. honom med.
3: Mm. Det kan säga att det blev ju också en känslomässig förändring i, 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 i skrivprocessen och i projektet um, upplevde jag när man inser att här, här finns det en människa som som faktiskt var med på plats som han kan känna och, och beskriva och förklara det som står i det här förhöret som man annars tidigare bara har varit eh, hänvisat till att få Kurt Lundins version av det hela. Så nu liksom, kan man, vi satt mitt emot honom och, och kunde prata om det här. Mm. Eh, och eh, han är väldigt beslutsam och med en ganska stor mått av cynism och, och humor. Eh, kunde liksom vara med på den här resan för det känns verkligen som att han har varit det. Mm. Eh, han brukade skämta med oss att ni är anledningen till att jag fortfarande lever- jag köper, jag köper, vi köper inte bananer längre för vi vet inte om vi, vi vill. Köper vi, bananer, köper vi, vi köper inte gröna bananer. Vi köper inte gröna bananer. Nej, ja, nej, men lite så. precis han så att, Men han är väldigt gammal. engagerad. Han har ju liksom
0: mm. dokumenterat också vårt arbete för att sprida till sina mm. kompisar. Alltså sådär liksom, mm. som att han ser det här som en väldigt eh, viktig ja, del av, av hans upplevelse av förintelsen.
2: Men det, här, det, det som han, han bidrar med då det är ju förutom. Eh, det som ni hittat i det här arkivet med den här ss nazisten hans berättelse om massakern i Husiatyn eh, vad har ni mer haft för dokument, dokument liksom just om den här byn för att jag tänker just andra världskriget är ju på många sätt väldigt väl dokumenterat i och med, mm. ja, med de här Nynberg-rättegångarna och eh, Sovjet var ju också intresserade av att liksom eh, åtala för detta tyska nazister för att av, man får väl förmoda av, av både eh, goda skäl men också att de förmodligen också ville framstå själva som, som lite bättre. Eh, vad, vad har ni hittat mer liksom, om just den här byn? Hur viktigt var det för att förstå?
3: Det finns eh, olika delar här. Och dels så har vi letat överallt för att hitta fotografier och det finns faktiskt en hel del fotografier och det är ju nästan ett helt forskningsområde i sig eh, att, att titta på de här fotografierna som de tyska soldaterna själva tog från de här övergreppen som de begick och från hela, alla de här fälttågen som, som de det utförde. Det ser ut ungefär
0: som semesterbilder ja. fast ibland så dyker det upp liksom, en hög mördade mm. människor i rullen liksom.
3: Så var vi vi hittade ett antal bilder eh, från eh, som visar mördade människor. Då, dels i finska dagböcker från andra SS-frivillare som, som kom från Finland. Men också hos en, en judisk eh, fotosamlare i New York. Så han visste inte var det här fotografiet eh, kom ifrån. Men vi kunde eh, på plats då, sen när vi reste till huset att liksom fastställa att det här fotografiet är taget ungefär vid den här tiden på dygnet, utifrån, exakt ifrån den här positionen vid den här tågstationen, de här personerna som ligger här mördare, beskrivs förmodligen i, ett annat, i en annan tidningsartikel som en norsk SS-frivilliga hade skrivit. Så att det, det har varit pusslande. Sen vad det gäller arkivmaterial så eh, gjorde ju Sovjetunionen som du nämnde en, en rad undersökningar och eh, förhör med både tillfångatagna Tyska. De flesta tyskarna från den här regionen lyckades fly västerut. Men eh, det finns eh, åtminstone två större utredningar. Som, eh, men det som är problemet här med de här svenska utredningarna är att de nämner inte just den här massakern som skedde i den här första vågen när de här soldaterna kom. Utan det, det rör sig om eh, de massakerna som skedde lite något senare under 42-43. Mm. Och eh, sen i de sovjetiska utredningarna så finns det naturligtvis överdrifter av både propagandaskäl och man vill kunna ställa krav på den tyska, eh, liksom den tyska staten efteråt. Men eh, en hel del är faktiskt eh, stämmer faktiskt väldigt väl. Och vi känner igen flera namn ifrån, eh, från de sovjetiska utredningarna som vi lyckades få kopia på från... från eh, US Holocaust Museum and Memorial i Washington. För de har kopier på det här. Mm. Nu, nu får man inte tag på Nej, material är från Ryssland. Men det där är
2: ju en, en fantastisk historia. Vi har ju eh, en lärare på, på Södertal på journalistiken som också har varit just i Washington arkivet och sagt att det är lättare att komma in i USA i Washington som journalist i deras arkiv med kopior än vad det är att komma in i arkiv i Berlin, i Tyskland. Där är de mer re, liksom ja, restriktiva.
0: Ja, i Det är inte mm. helt... Eller nej, alltså, ja precis. Mondes arkiv är inte jättelätt att få tag på. Nej,
2: nej så att det är bättre att åka till Atlanten och se kopiorna som, som amerikanerna gjorde innan de liksom drog från eh, Berlin. Liksom en, en fantastisk detalj bara i sig. Liksom. Men det är ju också... Alltså, jag tycker att det är, det är ju en känslomässigt stark eh, berättelse. Hur mycket liksom, detaljer man än får från de här liksom, mer men mörka delarna av historien så blir man ju fortfarande väldigt eh, berörd. Vad har gjort er mest berörda i det här arbetet?
0: Eh, alltså jag, jag jag känner väl att, att man lite, lite konstigt på ett sätt att skriva en bok men att och, och, vi var ju ute efter och, sätta dit de som hade gjort det här kan man säga det, vi, vi var ju inte sådär alltså vi, det här förhöret då som ingen i Sverige gjorde någonting åt det låg i en liksom, arkivbox med, med den här och ligger, nazisten, ja, precis, den nazisten. Mm. och ligger fortfarande där eh, det hade varit fullt möjligt att åtala folk i Sverige efter kriget för ett brott mot utländska medborgare i ett annat land till exempel. Man hade kunnat skicka det också till de rättegångar som var i Tyskland, till exempel, men ingenting av det gjordes. Så att för mig var det den känslan av att försöka, eller ja, jag var ganska arg, eller lite så ilska, liksom, på ett sätt. Kanske lite konstig känsla, men det, det är väl så jag kände.
3: Det är verkligen, och jag håller med Matti fullt, alltså den, den känslan fanns ju där hela tiden att eh, att ah, nu har vi hittat ett namn till som vi ska kolla upp och, och, och gå vidare med. och var, var har den personen befunnit sig? Eh, finns det några andra vittnesmål som vi kan hitta kring det här? Eh, det är det ena. Sen, så, eh, som jag nämnde, förlåt att gå till din, en av de första frågorna jag ställde här. Att det, man blir känslomässigt berörd i, i det hela. Eh, det känns ju som vi är en, boken är en del av historien om den här saken att det här blir liksom en fortsättning den, den lever vidare i det mycket då tack vare att Dove lever men också på grund av att vi träffar de här människorna som bor där idag och liksom lever och ska fortsätta leva med både minnet av det att det här har skett i, precis runt husknuten och alla de anhöriga till, till Dov, men också till den polska familjen som hjälpte då och hans familj att, att gömma sig. Att vi har kontakt med dem nu. Och att det här liksom, det får ett eget liv igen så pass långt efter att det hände. Så, så det, det finns ju där också. Så det är två, ett väldigt rationellt ilska. Men det här, det här är någonting som, jag, det, det ger också energi. Det är glädjande att liksom, det blir andra människor som blir glada över att vi har gjort det och vi blir glada över att se att det finns andra människor som också bryr sig, som har en relation till det.
2: Men det känns ju som att just Ukraina också har hamnat i en, i en situation där man också, i och med att man har tillhört Sovjet, eh, att man inte heller har varit riktigt inkluderad i det här eh, arbetet som har skett i väst, alltså i Tyskland och som västländerna har gjort efter andra världskriget. Där man har haft de här rättegångarna, man har skrivit böcker, öppnat arkiv och så vidare. Eh, under en period där man i, liksom i Sovjet fortfarande har kört så här nej, det här har inte hänt, det här har inte funnits. Eh, och att Sovjet också körde att nej, men andra världskriget började ju liksom 1941 var det va? Och det heter inte det utan det heter det stora faderlandskriget eller det stora patriotiska kriget. Så att andra världskriget fanns ju inte ens då. <laughs> det är ja. ju väldigt speciellt att, att känna så såhär ja för oss som lever här idag visst vi behöver kanske påminnas vi behöver utbilda oss men det är ju ändå ett arbete som har gjorts eh, som inte då är gjort på samma sätt i, i Sovjet utan där ja men som Julia Jursuk har pratat om just eh, hur hon inte ens kunde prata med sin mormor liksom på ett vettigt sätt för att det finns olika versioner då som man har fått under olika tidsperioder så att Um, det finns ju mycket där, tänker jag.
0: Mm. Uh, Nej, men det, det är ju, det är ju mm. verkligen så att de har ju, vi i Sverige kan ju tycka ibland också att vi har en hemläxa när det gäller att förstå historien och, och sådär. Um, men där har de ju mycket mer hemläxa att göra, så att säga. Um, så att, så att det, det stämmer ju verkligen. Uh, och om man tittar på dagens Ryssland och hur, hur man trixar med orden kring nazism och sådana där saker, så för de är ju en nazist, någon som krigar med Ryssland, punkt. De, alltså alla, alla
2: fiender till Ryssland är nazister.
0: Ja, nej, men det finns en sån liksom eller liksom helt felaktig såklart förenklad tolkning av, av begreppet mm. på något sätt. Och, och då blir det jättesvårt att prata om såna här saker.
1: Mm. Men det är intressant också, för ni pratar ju om det i boken och berättar hur ni har besökt eh, den här staden och just att ni har träffat lokalbefolkningen och att ni har fått också mycket god hjälp av dem för att hitta platser och berättelser och sådär. Eh, men i er bok också så berättar ni jättemycket om hur det var då 1941 och de efterföljande åren att många av Ukrainarna som bodde i den staden och andra städer i regionen, de var ju eh, eh, och särskilt de ukrainska nationalisterna de stöttade ju tyskarna och också mm. den tyska Liksom, idén om förintelsen och var också handgripligen med på att eh, mörda människor eh, och att ange människor och att eh, leta upp människor åt och tyskarna. Och så där. Hur hanterar man det idag i den här staden? Hur, ni, hur uppfattar ni att de tar hand om det här? Eh, för nu är ju också, jag tänker, Ukraina är ju ett, ett läge nu där de ska liksom bygga upp sin historia igen mm. och sitt mm. minne eh, efter sovjettiden och nu mitt under det här kriget som pågår. Och att det är många aktiviteter i Ukraina just nu som handlar just om det. Att liksom hitta nya berättelser om sin egen historia. Och det här är också förstås en del av deras egen historia. Hur, hur gör de? Mm.
3: Det finns ja, olika, vi har mött olika sidor av det här kan man väl säga. Eh, från det officiella, kan börja så här. Den som har hjälpt oss kanske mest är en person som heter Sergej och han driver en lokal förening egentligen som försöker då upprätthålla minnet av den judiska befolkningen och det judiska i, i staden Husjatin och driver att någon form av minnesmärke ska upprättas på platsen för massgraven han reparerar efter sin egen, liksom, sina egna resurser vilket egentligen är, ing, är ingenting utan det är hans handarbete liksom. Så, Jag måste säga, när, då, när, man, går,
0: när man går runt i, i, på de här stigarna runt staden med honom så är det verkligen som att helt plötsligt hoppar han in i en buske här Följ med, kom liksom, och så borstar han av lite löv från liksom, marken och så bara Här har vi en av de gravstenar som togs från den judiska begravningsplatsen för att förstärka vägarna här upp där tyskarna liksom för det var en av huvudvägarna österut under anfallet mot Sovjetunionen liksom, som gick igenom den här lilla staden så då skövlade de hela den judiska begravningsplatsen och använde det som byggmaterial där. Så det är, lite, det är sånt han försöker att eh, återbörda eller göra någonting med, liksom hålla koll på vad det är.
3: Och, och det, det, är han, det är hans två bekanta i princip som, som hjälper till med det. Så och ett oerhört engagemang möter vi hos, hos de här människorna som egentligen inte har så mycket att eh, klara sig med. Eh, i, I strid mot kanske de lokala myndigheterna då som Ja, nej, men vi, vi kan inte uppföra någon minnessten eller plakett. Eh, vi har inte pengar, eller vi behöver mera bevis för att det här har skett. Eller mm. så, så, en, en sån stil. Så där har det byråkratin, eh, men ändå liksom människorna som finns som vet om att det här eh, har skett och försöker bevara det. Och eh, också den äldre delen av befolkningen som det finns, de som är jämn gamla med Dov. Då i, och Lena Smiganovska är en, en ukrainsk ukrainska då, som är 96 ungefär nu som kommer ihåg det här och pratar om det och berättar om det för sin familj så att det, det finns ju levande det som har hänt men det, det, ingen var ju intresserad av att prata med de här människorna direkt efter kriget egentligen och inte heller efter Sovjetunionens fall så det är ju den muntliga traditionen som finns Ja, sen så stötte vi väl kanske inte så mycket på den här ukrainska nationalismen i, 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 när vi var. Men alla vi
0: träffade ville ju hjälpa till. Ja. Och var själva väldigt nyfikna på att få reda på mer. Det var ju liksom den grundläggande mm. responsen. Eller liksom, I, även om vi klampade in i någons trädgård för att fota från en speciell vinkel, och sen när de kom och frågade vad vi gjorde där så visade vi ett bild på liksom. En hög döda människa. Och alltså kan ni mejla mig den? Det där vill jag veta mer om. Vad det var, vad det var som hände. Alltså det var ju den ja,
3: eh, nyfikenheten inför så är, sin egen precis. historia mm. möttes vi av. Sen så, så kunde vi ju se att liksom. Symboler no, 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 på någon, någon plats som vi, som vi besökte så fanns det en sån här eh, varje sprayad spridd kanske på, no, på någon mur. Eh, men Vad betyder det? En, en nazistisk symbol som, som används eh, bland annat för en av de här styrkorna som eh, opererar i, i Östra Ukraina under kriget i Donbass då, 2014. Mm. Eh, men det är ju en, en symbol som används av SS och även i högerextrema eh, sammanhang. Men eh, vi, vi kunde stanna på gatan och fråga känner ni till någon som, som, som vet någonting om det här och då börjar människor och ringa, ja nej men jag vet någon hon känner, kan, en, gammal jag känner jag en gammal tant jag ringer henne, <laughs> stanna här så, så, nej men hon kanske inte kunde då så det, det är den bilden som vi har fått med oss på vår resa. Sen förstår ju vi likväl att det, Ukraina är ett enormt land. Ja, men det, det
0: finns ju med alla möjliga... Så att man, det finns i alla Sverige varianter också. Liksom. Mm. Alltså, det är inte... mm.
2: Men sen har man väl också avfärdat lite eh, ukrainsk nationalism i tidigare, eh, vad ska man säga, västlig historisk tradition. Att eh, den här... Ja, att liksom nationalisterna, de som trodde att, att tyskarna skulle komma och rädda eh, Ukraina från Sovjet och så vidare. Alltså att man inte riktigt har velat ta i den berättelsen för att den är liksom nedsolkad. Och att man liksom, ja, svårt ibland att greppa det där, tycker jag då, låter det så. Alltså det är,
0: många, det, är ju, det, blir ju, det är många strömningar samtidigt. Det var det då och det mm. är det nu och... Eh, Precis som i många länder att man, för att förstå sådana där saker så måste man liksom gå in på detaljerna och säga mm. att den här gruppen gör så här och de här gör så här. Jag menar, det var ju. Om man ska se Ukraina under kriget. Så var det ju eh, väldigt många ukrainare som var eh, som stred mot Hitler Tyskland i röda armén. Det var ju den stora överväldigande delen. Sen fanns det i Västra Ukraina eh, våldsamma ukrainska nationalister som mördade judar, hjälpte till att mörda judar och så. Det är, man, man måste liksom pussla de olika delarna det, det blir alltid svårt och det blir fel att och, och, och säga att det här landet betedde sig så här. Mm. Och det är ju det liksom att ju närmare man kommer desto mer komplicerat blir det i eh, historien.
3: Och, och samtidigt ska man göra väldigt klart för sig att allt det här som skedde som vi beskriver i boken med det allt ifrån det att de här tyska förbanden kommer och ställer till med de första massakerna till att hela det här systemet med fortlöpande stora massaker när man samlar ihop människor i getton och sen successivt förflyttar dem hade inte gått att göra utan den ukrainska och det stor polska lokalbefolkningens hjälp. Mm. Det, det, det är en avgörande del i, i helheten också.
2: Men är inte det också det som är... Alltid så himla drabbande så fort man faktiskt sätter sig in i förintelsen. Alla människor som har hjälpt till. Det känns mm. som en återkommande sån aha-upplevelse. Att så här, shit, det var folk som hjälpte till. Mm. Eh. Annars hade det aldrig gått att mörda precis. så många människor. Exakt, och en kort. av de stora frågorna också. Liksom, vems ansvar? och eh, Vem, vem lydde bara order? Och så. Det är sådana mm. frågor som, som jag tänker att man liksom, nya generationer hela tiden också behöver... Ja, ta ställning till.
3: Mm. Precis. Man, man måste som medmänniska, tycker jag, konfrontera sig med de här otäcka sakerna, för det är ju så tydligt. så att, att det, har, det har hänt tidigare, så det kan hända igen. Det har hänt flera gånger genom historien nu, men det här är ju någonting unikt, skulle jag ju Just det här att en, en granne som man tidigare känner att, om vi tar det här exemplet med Dov och Sabina som vi skriver vår bok om, för för de var det ju logiskt att inte fly, därför att man känner sin lo liksom det lokalsamhället. Man har sina grannar, man vet på ungefär vilka man kan lita på. Men allt det här fullkomligt raseras då inom loppet av några dagar och ställs rakt upp och ner. Eh, att det är möjligt att, att någonting sånt inträffar, det, det måste man på något vis ta till sig eh, även nu. Och, och det är därför det är så viktigt att prata och förstå och läsa om både frintelser men också det som sker nu i, i flera andra länder eh, och naturligtvis i kriget i, i Ukraina.
1: Jag tycker att när jag läste boken att ni utav eh, de här två barnen som ni är verkligen eh, ja men ni tar deras ståndpunkt också, där ni beskriver deras liv och deras öde så otroligt eh, nära eh, och det är dokumentärt skrivande men det är också liksom nästan filmiskt så där, att man, man, man ser sig själv där. Eh, och att ni beskriver också de här händelserna. Väldigt ingående och våldet och övergreppen. Eh, väldigt liksom ingående. Eh, och hur kommer det sig att ni valde att göra så? Eh, för det finns ju många sätt att berätta om förintelsen. Varför är den här berättelsen liksom annorlunda än andra förintelseberättelser?
0: Mm. Vi bestämde oss för det. Att det här, vi, vi ville liksom... Um ta bort alla om, omvägar till eh, förståelsen eh, av vad som hände och, och bara försöka beskriva det direkt liksom. eh, med all den information vi har ju inte broderat ut någonting vi har inte konstruerat några citat eller så där, även om det naturligtvis bygger på vittnesmål och minnen som, ja eh, men, men allting är liksom belagt eh, så att, så att men vi har liksom jobbat med det som vi har haft och försökt att liksom beskriva alla detaljer så att man ska förstå så, så bra som möjligt
3: mm. Mm. Jag tror just den här delen av förintelsen som sker då i öst och inte bakom de här taggtråd som gärdade lägre naturligtvis finns det taggtråd och lägre här också men det, i huvud, huvuddelen av de här massakerna sker ju inför full uppen idag mitt på torget utanför ett rådhus utanför en bank på en kyrkogård ja. och där någonstans så för att förstå det och bes, kunna beskriva det eh, så, så vi har det med i förordet det, det, det räcker liksom inte att skriva att vi en massaker, det var hemskt och, och många dog, utan vad, in, vad innebär det eh, när man liksom går ner och, och, och liksom bearbetar den här informationen vad innebär det rent konkret när det kommer ett sånt här förband till en sån här stad som, som till exempel det gjorde i, i Boccia nu då i, i norr om Kiev och här då i Hoseat vad, vad händer liksom? vad, vad är, hur, hur hittar soldaterna var det bor judar. För det är inte självklart att man vet vem det är som är jude. Några ser ut som ortodoxa, man kanske känner igen dem, men de allra fast, flesta gjorde faktiskt inte det. Så då behöver de hjälp och, och, och allt där. Så då måste man beskriva detta och man måste konfrontera sig med, med de här hemskheterna. Ja. Så, det, så, ja, det, så det var ett väl medvetet beslut vi tog då. Mm.
1: Och sen är ni också väldigt noggranna med att redovisa källorna. Och berätta precis var saker kommer ifrån och så. Så att den här liksom dramatiska och nästan skönlitterära berättelsen som finns också. Om de här barnen och också om eh, den här nazisten då. Eh, stöttar ni upp med att beskriva precis källorna. Eh, och, och det gör ju att man, eh, ja, att man får en trygghet i det tänker jag. Och att det är viktigt just idag att göra det också. Att inte bara berätta berättelsen utan att också faktiskt mm. redovisa hur man vet.
0: Ja, vi har ju också försökt tänka på att det här på något sätt ska vara. Naturligtvis, de, de här två barnen är ju extremt ovanliga eftersom de överlevde. Så att säga. Men det de är med om är ju också väldigt representativt för hur det här gick till. När de första styrkorna här kommer, Waffen SS och armén, så sker en första modvåg När man, de tänker ju partisaner är judar och judar är partisaner och kommunister och det är precis samma sak, så alla judar vi ser mördar vi. Och, och, och det är väldigt representativt över, det här är bara liksom en av tusentals massaker. Och sen nästa, nästa steg kanske då lite lugnare när de flyttar runt i getton och de plockas ut i arbetsläger och kommer aldrig tillbaka och, och, och sådana där saker. Så det är naturligtvis inget det, det är hemskt men det är lite lugnare liksom, det är inte samma pikdiagrammet över mord längre liksom. Och sen kommer det efter, när, när de här gettona ska likvideras, 1943 då, då sker också den stora den största mordvågen så att säga. Eh, och de som har överlevt det de är ju på flykt och jagas liksom. Och då, om man har varit där så ser man ju liksom att, ja okej, okay, man kanske kan krypa genom rågen här och inte synas. Men sen kommer september liksom, och då har den skördats och det är bara det är bara en liksom, det är bara att ta slut vid horisonten, det går inte att gömma sig någonstans det, det är liksom, man kanske tänker sig att ja men det är klart att man kan gömma sig men nej, det går inte om man inte får hjälp vilket just de här två fick Så
3: Det är det som är gemensamt med de här två att de, de, de fick lite hjälp annars hade de inte klarat sig
1: jag tänker på det här att ni, den här boken heter ju Huseatyn förintelsen som Sverige glömde eh, och ändå beskriver ni då hur det här vittnesmålet från den här svenska nazisten Kurt Lundin har legat eh, ända sedan 1943 då och att det också skulle ha gått att göra någonting med det det som ni egentligen har gjort nu då det är som en som ni skriver förundersökningar så alltså ni har gjort ett detektivarbete kring de här händelserna och de här personerna eh, Varför glömde Sverige det här? Mm. Det skulle vara lätt att minnas och skicka vidare informationen mm. och göra någonting av det.
0: När polisen då, Otto Danielsson som, som är lite liksom har ploppat upp i olika sammanhang han var liksom, försökte hitta Raul Wallenberg och han avslöjade vänster. Han, han var ju ute efter Kurt Lundin under en period kan man säga. Och, och men, men syftet var ju att, att, att liksom hitta bevis för att han ägnade sig åt spioneri eller någon annan typ av... liksom Ja, brott mot Sverige då så att säga. Så att det, det var väl typiskt det man var ute efter. En, sen så tror jag, eller sen så, så, så var man ju ute efter krigsförbrytare som var Balter eller som var Tyskar eller danskar och norrmän. Så de vill man ju inte ha kvar i Sverige. Så de utredde man nog mot för krigsförbrytelser. Men svenskar, det var inte prioriterat så. Det är min uppfattning. Och sen var det ju såklart en det var inte helt lätt att tänka sig att det här, det här var ju bakom Järnridån det var liksom ett land som man kanske inte hade access till på ett sätt också men jag kan ju tänka mig att man borde ändå ha ställt lite följdfrågor eh, kring det här förhöret ja, okej, okay. var, var du med om några fler såna här massaker, kan du peka ut några personer som var delaktiga, vad gjorde du själv vad gjorde de vem var befäl, alltså det är ju inte någonting sånt i det här förhöret Mm. Men det tror jag är orsakerna. Håller du med, ja,
3: ja, jag håller med. Och det, det är ju svårt att se någon, någon stor konspiration här eh, i detta. Och det är, man märker att det, det, är ju, det är ju några av Sveriges mest erfarna poliser ändå. Vilket kanske gör att man samtidigt funderar, varför står det ingenstans den här frågan? Ni absolut måste ha, ha tänkt på egentligen att ställa, så deltog du själv i, i detta? Men han får ju aldrig den frågan, vad vi kan se. Det finns inte mm. dokumenterat någonstans i alla fall. Eh, och det, det är ju smått häpnadsväckande.
0: Eh, det är helt självklart att om de hade ställt frågan då hade det ju stått att han, han påstår själv att han inte... Eller någonting sånt där. Det är ju, så är de ju formulerade. Det är, ja, förlåt.
3: Men någonstans där. Och sen efter kris så blev det väl mer intressant att hålla koll på... Eh, Sov Sovjetunionen eh, liksom nazisterna var, utgjorde tyckte man då, ing ingen större problem eh, och eh, samtidigt så har det ju då det, det finns ju liksom så, så många olika tidpunkter som Sverige hade kunnat göra någonting med det här förhöret för han dyker ju upp i utredningar så sent som 51 och sen har vi de stora rättegångarna som sker i Tyskland på 60-talet, då då det är utredningar kring massaker som sker just i det här området som visserligen de som skedde då 1942 och 1943 i, i, i Gretton. Men det, det, det Sverige hade kunnat göra väldigt enkelt det är ju att skicka den här informationen till den här rättsinstansen i Tyskland som har mm. haft hand om det. Det har ja. man kunnat göra på ja. 50-talet,
0: 60-talet, ja. 70-talet, när,
3: när, när som helst.
0: Så hade det troligen, eller så hade det ju plockats upp.
1: Ja. Men det händer aldrig. Nej. Nej. Jag tänker också på det, den här listan då över eh, SS-frivilliga eh, som ni hittade så finns ju Kurt Lundin med, men det finns andra namn, till exempel Gustav Ekström som efter kriget fortsätter då att engagera sig i nazistiska partier och sen är han med och grundar Sverigedemokraterna då 1988. Ja. Och det leder mig fram till att tänka hur boken har tagits emot i Sverige nu, den kom ju förra året. Eh, hur uppfattar ni att man eh, tänker kring det här nu? Nu har vi ju Sverigedemokraterna i princip regering eh, från förra året. Mm. Och eh, ja. hur har jag tagit
3: emot? Mm. Om man tänker tillbaka på när vi skrev den, den första boken som handlade om just Gustav Ekström Så fanns det väl en, en, en viss skepsis skulle jag nog ändå vilja säga till vå, vå, vågar man pra, från journal, journalisthåll och så vågar, vågar man prata om det här? Så här stämmer det kan man ta upp det här eller är det ohederligt på något sätt men för vår del så är, finns det ju liksom i, det här har ju hänt och även den historien om honom är liksom, som då handlar om att han går med frivillig i Waffen SS ungefär samtidigt som Kurt Lundin 41 och herbergerar sig sedan på ett av de här SS-kontoren som är, är en rekryterad fast... Alltså det, de har vräkt ett juriskt äldreboende som de har beslagtagit. Och där sitter han och eh, tar fram nazistisk propaganda. Så det var vad han gjorde de facto då, den här... Eh, Gustav Ekström. Gustav Ekström som sen dyker upp i Sverigedemokraterna 1988. Det är ju jätteviktig information eh, för alla att ta del det är en del av, av Sverigedemokraternas eh, historisk krig naturligtvis. Eftersom att han är, är med där och grundade partiet. Mm.
0: Precis, men, men du frågade hur den här boken har tagits emot, mot mm. bakgrund av att det handlar om, om nazism och, och folkmord, eller sådär. Mm. Um, jag känner ju att, att folk som alltså folk som har recenserat den och sådär har ju varit väldigt positiva till den här, vad man säga, även om när vi skrev den så kanske man kände ibland att det är en lite komplicerad berättelse, liksom. att um, vi har, en, vi har en svensk nazist i, i, som blir förhörd i Helsingborg och han har varit i Ukraina och eh, där har vi två barn som flyr eh, på ett kanske väldigt litet område, några kvadratkilometer under flera år så försöker de gömma sig. Eh, men sen på något sätt när vi började bli klara med boken, då blev det ju krig igen i Ukraina. Eh, och på något sätt så var det ju precis det som vi har skrivit om i boken eh, på ett sätt händer igen. Jag vill ju säga att det finns ju ingen kontinuitet mellan andra världskriget och vad som händer nu. Det är ju en liksom rysk propagandaidé. Det är ju inte en fortsättning nu på andra världskriget. Men det är ju samma saker liksom, när, när folk mördas och, och civila liksom, eh, utsätts för, för ämnar, hamnar i vägen på olika sätt och blir måltavlor. Så att, så att eh, på något konstigt sätt så knöts hela berättelsen ihop av det. Mm.
2: finns ju en del på Polismuseum, historiska eh, museet, där man vill också visa på det över historien hur massgravar ser likadana ut även oavsett om de är från medeltiden eller om de är från 1900-talet eller så. ett mm. det här Ja, men det här mänskliga lidandet på något vis, det ser likadant ut. Även om samhället förändras och orsakerna, liksom omständigheterna och så vidare. Det finns ju något som är ett djupare brott mot mänskligheten här som, som på något vis ja, liknar eh, varandra.
0: Mm. Ja, precis, precis.
2: Jag tänker nu
1: öppnar Sveriges museum om förintelsen i juni med nya utställningar i Stockholm. Eh, och det är ju en del, i historiska museet ingår i en myndighet där Sveriges museum om förintelsen också ingår. Då. Och jag vet att den första utställningen är sju, handlar om sju människor och sju människöden som har kommit till Sverige på olika sätt eh, på flykt undan förintelsen med liksom olika, eh, olika vägar och i, i olika eh, delar av kriget och sådär. Eh, men då tänker jag sig, det här är ju en, eh, en berättelse om förintelsen och Sverige som, eh, vad jag vet i alla fall vi inte kommer ta upp på det museet alltså de svenska nazisterna och, och enskilda händelser på det här sättet. Men vad, vad skulle ni tycka att, att museet liksom skulle ta upp? Vilka berättelser bör få rymmas i, i historien om Sverige och förintelsen? Vad ska vi ha med där?
0: Alltså, jag tycker ju att eh, det, det, jag blir lite förvånad när jag, när jag... Lär känna den här Kurt Lundin, den här nazisten som, som berättade om det här massaken i det här förhöret som är grunden för vår bok. Hur, han är ju liksom skolad i det här rastänkandet sedan 14-15 års åldern. Eh, som medlem i de svenska nazistpartierna då. Medan, och, och sen bli, slutar det med att han då blir frivillig i SS och utbildar sig vidare och del liksom deltar i det här utrotningskriget mot judar som det här handlar om, liksom det här ideologiska mördandet. Även om vi inte vet exakt om han sköt någon eller liknande. Men det var ju... Det, han, var, han var ju övertygad antisemit. Jag menar, han var ju medlem i liksom organisationer som ordnade... Som, som gick och hajlade och, och, på, på liksom ungdomsläger där de också eldade upp dockor med eh, Robert Ashbergs farfar som liksom var illa omtyckt bankir av, från nazisterna vid den här tiden. Det, det, det är klart att det finns en väldigt viktig ideologisk berättelse där liksom. Det var inte bara hitler som gjorde, ägnade sig åt den här liksom indoktrineringen från ungdomen, utan det gjorde vi i Sverige här också. Det var inte jättemånga svenskar som anslöt sig till waffen -SS, men det beror ju på att de fick ju inte något pass för att resa ut ur landet, för de skulle vara här och vara, kunna vara vänpliktiga, så att säga. Plus att vi var ju inte eh, ockuperade som Norge och Danmark och Finland, och så, eller Norge och Danmark så att där var det ju många fler som anslöt sig så att säga. men jag menar, den där ideologiska komponenten är ju jätteviktig det borde de ju verkligen ta upp på museet mm.
3: Jag tänker nog också att um, i i, uh, i de här berättelserna kring de här uh, svenska ss villiga jag, jag förstår poängen, vad kanske inte vill lyf lyfta dem, men, men det det leder rakt in till själva kärnan i, i förintelsen. Det är allt ifrån propaganda till där det verkligen hände. Det finns liksom en, en, en koppling till Sverige med de här visserligen ett fåtal då, men, men eh, de här svenskarna. Och eh, det, det är precis som vi säger att Ukraina och Ukraina som bor i Husseaten i ett tag har ett eh, en hemläxa eller vad man ska säga. Man, må, man måste bearbeta den här historieskrivningen för att kunna värja sig mot till exempel andra som vill skriva en falsk historia om, om, om vad som har hänt. Så måste vi också göra det i Sverige. Vi har ett lika stort ansvar som, som de som, som går och röjer av de här platserna i, i Husiatin. Så måste vi göra det här även i i Sverige. Så att det, jag tycker nog att det, det finns delar här som kanske borde visas eh, på ett eller annat sätt. Mm. Jag, jag kan inte avgöra var och hur, men jo, det men här det, är ett det, det där jag är jätte
0: för en, en av våra kompisar i Husiatin han sitter ju idag och översätter den här boken till ukrainska och eh, skickar frågor på Messenger. Liksom, vad betyder det här? Hur, hur menar ni här? och, och liknande? Liksom, för att han tycker det är så otroligt viktigt att liksom kartlägga exakt vad som hände liksom. och, och det är klart att de här förövarna som vi nämner i boken idag de har ju släktingar som bor i huset idag mm. eh, och sådär och han, han tycker det är jätteviktigt att liksom, ja men det här måste ju fram, vi måste vi som bor här måste lära oss det här eh, trots att det är så ja idag hade vi el två timmar så då jobbade jag med översättningen så.
1: Just det, ett ansvar att jobba med det minneskapandet så att säga, som de har där i Huseatyn och som vi då har här också. För de delarna som vi har valt att glömma Dora, helt enkelt. Och det är ju, jag tänkte på det, den här podden heter ju Oglömt. Det den handlar liksom om att det, det som är oglömt, alltså det som är historia, det är ju sånt som vi väljer att lyfta av allt som har hänt liksom i det förflutna. Vissa saker lyfts fram mer än andra. Och blir det oglömda och andra förblir glömda. Liksom. Nu har ni gjort den här händelsen och de här människorna, de här två barnen, eh, till någonting eh, som vi kommer komma ihåg. Något oglömt helt enkelt. Eh, även mot då liksom vad som kanske eh, både staten Sverige men också enskilda personer under ständkriget under har velat göra med de här dokumenten och den här vittnesmålen och sådär. Eh, men... Det här att lära sig av historia. Det är något som vi jobbar mycket med i skolan. Och som vi möter på museet också. Att det är liksom det som är anledningen till att vi ska jobba med historia. Det är för att vi ska lära oss någonting. Vi ska liksom kunna använda det som har hänt i förflutna. I vår egen tid. Och det är också det som gör historia relevant. På något sätt ju. Att vi ska kunna liksom göra någonting mer i vår egen tid helt enkelt. Vad ska vi göra med den här berättelsen? Hur ska vi, vad ska vi lära oss? Vad är, liksom, vad är er varför vill ni? Mm. Alltid, varsågod.
0: Ja. <laughs> ja, men alltså, jag, om man ser idag, så, alltså, brott mot mänskligheten och, och folkmord, så här, aktuella juridiska begrepp, de kommer ju ur förintelsen. Om vi då inte liksom minns de här Dov Altschuler och Sabina Badian, de här barn, liksom, varför hade, varför införde vi den här, de, det här rättssystemet? Liksom? jag tror det är otroligt viktigt att komma ihåg de här detaljerna för att behålla liksom styrkan i den liksom internationella lagen som, som ändå jag menar, vi skriver den här boken om något som hände för 80 år sedan och försöker sätta namn på alla förövarna då det, om man ser det som händer i Ukraina idag, liksom, de som begår liknande brott där ska ju inte kunna känna sig säkra även om det går liksom 80 år till, tänker jag
1: Genom den här boken har berättelsen om Hussiatyn, om Dov Altscholer och Sabina Badian som levde där, om svenskars inblandning i övergreppen och dödandet som skedde där, och även om svenska myndigheters agerande under kriget, blivit till en del av historien om förintelsen. Och författaren upplever att den smärta och kanske även ilska som boken kan orsaka genom att gräva fram och blottlägga fruktansvärda händelser i det förflutna ändå kan leda till något bra. För Dov och hans familj. För släktingarna till de som försökte hjälpa Dov och Sabina. Och för människorna som lever i Husjatin nu- och som måste förhålla sig till minnet av det som hänt där. Och det är ju en stor del av vad historisk historieskrivning handlar om. Att göra skillnad i vår egen tid. Du har lyssnat på Oglömt- en podd om att göra historia. Programledare var Moa Svan, som också producerade, och Lee Kolke. Tekniker Florence Agostini.